0: Собственно, наша сегодняшняя тема будет связана с текущей недельной главой. Это будет и глава НОВ. Но начать я все-таки хотел бы снова ради Рейшит разделил Всевышний, Небо и Землю. Ну, так звучит перевод Гитика на русский язык первой фразы Пятигнижия Моисеева. А начать я хочу, поскольку хочу соотнестись с происходящим сейчас в мире, в особенности с вопросом о вот этой страшной братоубийственной войне. Ну, в принципе, все войны братоубийственные, поскольку и тут люди, и тут люди. Но здесь практически один народ, поскольку с той стороны воюют украинцы, с этой стороны воюют русские. Да и сама война происходит на территории, где живут только русские люди, русскоязычные, снова я же не о национальностях, ну, восточной Украины, простите. Мы говорим сейчас о удивительном качестве, божественности человека. И Тора по этому поводу говорит удивительно просто, что человек, любой, подчеркнуто сейчас, любой был создан да, б целем знамятое слово по образу. Но, как и всегда, перевод же не способен, при том, что это качественный, нормальный перевод, поверьте, но слово целем в корне имеет слово цель а цель – это тень. И я бы целем перевел по кальке, по выкройке. Понимаете? Вот мы по выкройке сделаны под Всевышнего. Что значит под Всевышнего? Да совсем просто. С выбором, Господа. То есть в чем наше с вами сходство со Всевышним? Ответ, почему мы вершина Творение, у нас выбор, а вот это уже божественное качество. При том, что я сейчас совершенно собираюсь эту тему раскрывать, я ли хочу добавить, а что же означает сходство? То есть целям это, что мы сделаны со свободы выбора. А что такое дмут?
1: Что такое подобие? И вот
0: этот перевод браво, изумительный перевод, правильный перевод. Что значит подобие? Ответ. А это когда мы используем выбор ради добра. Вот там, где мы, люди, выбираем добро, мы уподобляемся Всевышнему. А там, где наоборот, наоборот. Для чего я сейчас все это сказал? Чтобы подчеркнуть божественное происхождение людей, а также и ответственность человека. Поскольку Данность, с которой мы все рождаемся, включая товарища Адольфа Гитлера. И он тоже родился со свободой выбора. Да, в силу того, что это не было первое его рождение, и он тянул за собой уже хвост, понятно, что его выбор был весьма-весьма низкого уровня. Но это снова не наша тема. Но он тоже был. А уж его выбор и то, к чему это его привело, заставляет нас прийти к очевидному выводу, что о сходстве, извините, речи быть не может. То есть с какого-то момента товарищ Гитлер превращается в автомат зла со всеми вытекающими. Какое-то, простите, имеет отношение к войне и как следует относиться к войне. Понятно, к войне отрицательно. Потому что, когда это, это просто нужно запомнить: сказали мудрецы Толмова, что поднимающий руку, то есть даже удар еще не нанес, он просто поднял руку с намерением нанести удар по человеку, который наделен способностью походить на Всевышнего, который все-таки создан по кальке Всевышнего, он уже мерзавец, он уже делает этот мир недостойным существованием. Просто поднять руку, даже не ударить. Ну уж говорить о войнах не приходится. И тем не менее. Что нужно помнить? Как нужно относиться к войне между путинской Россией и Украиной? Ответ очень просто,
1: господа. Вот цивилизации, то,
0: что называются, не народы даже, я все-таки хочу слово «цивилизация», Хотя правильный перевод, но в данном случае имеется в виду все-таки цивилизация. Совсем all included, все включено в это слово. Это и культура, и менталитет, и язык в особенности. Все это называется вместе цивилизация. И цивилизации в этом мире существуют по определенной кальке и без всякого уподобления всевышнего как человеке только без всякой выбора калька в данном случае будет не калька всевышнего а так называемых ангелов потому у любой цивилизации есть ангел то есть есть некая жесткая форма и никакого выбора что из этого сразу следует что несомненно вот мне как эгоисту вот ежели Барашек, с одной стороны, ну, чуть, -чуть жареный, но даже просто баращик. От него не очень хорошо пахнет, кстати. А зато, с другой стороны, тигр. Ну, тут вообще, господа. И понятно, что я, как любой нормальный человек, предпочитаю барашка но не тигра, да? Как все нормальные люди. Но если чуть-чуть подняться над ситуацией, то вы согласитесь, господа, что барашек, ну, ничем не лучше тигра. При всем уважении. Жареный барашек,
1: Щишлик. Это,
0: простите, биологический робот. И это, простите, биологический робот. И потому, когда мы говорим о войнах на уровне цивилизации, простите, как сказал, позвольте себе процитировать, Марк Семенович Солонина, Колыма победила Освенцы. Когда Сталин побеждает Гитлера, при всем, понимаете, надо это признать что речь идет о замысле Всевышнего. И на уровне цивилизации, и на уровне войн, простите. Это замысел Всевышнего. А ваше предпочтение одной стране перед другой страной, это наше с вами предпочтение овечка перед тигром Вот и все. Говорит же здесь <coughs> о добре и
1: зле, как сказал я не помню, кому это приписывают. Но надеюсь, что это был все-таки
0: не наш выкрест во главе в Британии. У Британии, сказал он, нет постоянных друзей и врагов. В Британии есть только интерес. И те, кто полагает, что какая-то страна и какая-то цивилизация может быть на стороне добра, а может быть на стороне зла, поверьте, это все равно, что рассуждать, а кто лучше, тигр или овечка. Сам вопрос бессмыслен. А сколько лучше подразумевает выбор? Цивилизации никакого отношения к выбору вообще не имеют. И следует проводить жесткую границу между людьми, богоподобными людьми. Если они, конечно, не доказали, как товарищ Гитлер обратного, и не уничтожили в себе любую возможность сходства.
1: И вот это, собственно, и есть то, чему
0: мы оказались кто-то участником, кто-то будущим участником, поскольку вы же знаете, что полагает Гитлер, что полагает, ну, по моему мнению, скромному, речь идет уже о начале родовых схваток. То есть прогноз дальнейший. Все, кто узнает о том, как текут
1: роды. Вот это то, что я хотел, собственно, сказать, господа, по поводу войны нынешней. Если у вас есть вопросы, кто-то хочет возразить, попробуйте, господа. Насколько понятен,
0: пример овечки и тигра, и насколько понятно, что вопрос, кто лучше, овечки или тигры, бессмысленный вопрос. Нет хорошей цивилизаций, и не может быть, поскольку все цивилизации имеют одну единственную цель. Да, быть альтернативой Торе.
1: Рабитик, ну... людям альтернативу.
0: Да, слушаю вас. А, ну, понятно, ну, да, понятно, что мы разобрались здесь север, где юг. Идти-то куда? Что делать -то? Господа, вопрос, что делать, это уже вопрос человеческий. Значит, во-первых, не отождествляйте себя с цивилизацией. Ни в коем случае. Вы божественные люди. И мы живем, вот я живу в государстве Израиля. Понимаете? И у нас, извините, уже э, во вторник с утра Будут выборы. И, конечно же, я совершенно не испытываю иллюзий, что выборы что-то меняют. Понимаете? Вопросы, которые решаются наверху, решаются на самом верху. Никак не ниже. Идет замысел. Сидишь. Тем не менее, я иду голосовать несомненно. Поскольку, когда вы не идете на демократических выборах голосовать, так устроена система, да, что ваше не голосование тоже голосование. Там выхода нет. Все очень жестко. Так вот, что делать человеку? Ответ выбирать добро. И именно для этого, как бы, не только для этого, но именно и для этого Всевышний дал то И на уровне каждого человека, чему учит Гитик всегда, самое. Самое главное не отчаиваться. То есть, вопреки всему, стараться выбирать добро, а определение добра дает то. Более пространные ответы и конкретные. Это уже не в рамках, господа. Кто хочет конкретно поговорить, мой телефон, в общем, всем известен. позвонить по Ватсапу, я постараюсь ответить. Да, еще вопросы,
1: господа. Хорошо,
0: надеюсь, позиция, которую должен занимать здравомыслящий, претендующий на божественное происхождение человек, понятна. И попытка восхищаться какой-либо цивилизацией, это просто попытка восхищаться овечкой, причем не видишь виде шашлыка, да, предпочитая ее тигру. Наша сегодняшняя тема... Равгетик, а можно,
2: извиняюсь, уточнение?
0: Да, слушаю.
2: А может быть, есть смысл сказать, за кого голосовать надо? Или за кого вы поголосуете?
0: Ну, Господи. По этому поводу есть Аллаха, то есть еврейский закон. Еврейский закон говорит совершенно простую вещь. Голосовать нужно только за евреев, которые... Как бы, ортодоксальное восприятие Торы. То есть любая, а в Израиле это любая религиозная партия. Просто любая. На ваш вкус. Лично я на всех выборах всегда голосую за тех, кто более всего близок к Краму Мейру Который был замечательный еврейский мудрец. Не самый крупный в нашем поколении, но тем не менее. Он был, несомненный талмид Хахан. И вот. И он, с моей точки зрения, был наиболее практически близок к тому, что говорит Тора, с моей опять же, как я вижу Тора, как я включил моих о том, он был ближе всех практически к тому, что говорит Тора в смысле ее осуществления. Вот. Вопрос, который я хочу задать, и снова это дифферент моему учителю, Раву Вицын Кумейру Ганкиру с Авраинском рыбе, который не дали как 24 часа тому назад <coughs> наконец-то смог объяснить мне не драж. И мы сейчас вспоминаем с вами о потопе. Хотя сегодня будем говорить не только о потопе. Но когда речь шла о потопе, я всегда не мог понять вот эту деталь. Хотя она очень-очень такая крупная деталь. Как вы знаете, это прямо написано в пяти книжах, и во второй главе у нас что то, что переполнило чашу терпения Всевышнего, а мы знаем, что поколение потопа, оно действительно устроило вселенскую оргию, на секундочку, где пчелы перестали опылять цветочки, перестали опылять что-то. Ну, вот так рисует нам мидраж. Мы говорили много раз о том, что такое эти три поколение, потоп Вавилонская башня, садом Гамура.
1: Но момент, который я
0: принципиально не мог понять, это идея разбоя. Хамас. Об этом говорит сама Тора. А мудрецы расцвечивая, дают нам картинку. Помните, некий дяденька, поскольку земля рожала, бери, не хочу. Не поленился. И целую телегу, например, навалил вишен и повез их продавать. Ну, бизнес, бизнес. Помните, что происходит дальше, пишет Мидраш. Снова, как вы помните, это картинка. Это не естественная трансляция с места действия. Это идея, которую мудрецы нам передают через тысячелетия. Каждый из местных аборигенов помните, подходит к этой телеге и берет попробовать одну вишенку. Ведь одна вишенка же ничего не стоит, правда? Ну попробуйте, можно? Когда все попробовали, то помните, остается целый воск, косточек. И какой же бизнес после этого, простите? Вот так говорит Медраж. И вот это переполнило чашу терпения Всевышнего. То есть тут у меня и вопрос как раз возникает. Я не понял, говорит Дитик. Вот скотоложество, мужеложество, педагоги. Я не хочу все эти гадости. Да? Вот это как бы Всевышний был готов терпеть. А вот эту вот вишенку, да, от которой осталась косточка, в конце концов, ну простите, они что нарушили? Какой такой закон они нарушили, простите? Одна вишенка реально ничего не стоит. Ну, честное слово. Или, как говорят у нас в Лахе, меньше самой
1: мелкой монеты. Потом можно попробовать. Ну, простите, где криминал, но они попробовали вишенку одну. Каждый брал по одной. А их было много. И вы знаете, что здесь страшнее, чем все эти необузданность половых гормонов? Для того, чтобы ответить на этот
0: вопрос, господа, Савранский Ревы предлагает увидеть, задать, естественно, еще парочку вопросов, увидеть удивительное сходство завершения первой главы пятикнижей, то есть главы Берешит. Помните, там фраза, которую мы с вами объясняли с помощью Равы Цвикаганы, а Ноах нашел симпатию в глазах Всевышнего. Помните, последнее предложение первой главы и удивительный комментарий Раваканы был, и мы его объясняли на прошлом уроке, что речь идет о желании Ноха понравиться Всевышнему. Само это желание мы не обсуждали, мы обсудили, в чем здесь как бы смысл. И Саврайский рыбы говорит о покончании главы Ноха. Помните, что он в самом конце? В самом конце, Раша это объясняет, идет, ну, Типа родословная Авраама и Сары, ну еще Авраама и Сарай, или Иска, как ее называется, ну, то есть племянницы Авраама, дочери Арана, брата Авраама. И там, самый конец главы, о трагической судьбе этого брата, отца нашей мамы Сары. И Помните? «Урка с Дин. И про Авраама не полслова, только намек через гибель Арана, и уже Раши приводит Мидраш о немроде, все, что вам известно. И о том, что Авраам вышел из огня. И тут саурайский рыб кидает бомбу. Он вопрос задает, логический. Простите, пожалуйста, а кто разрешил Аврааму жертвовать своей жизнью ради освящения имени Всевышнего? Он что, Аллаху не знал? Простите. Каким законом он должен был следовать в этот момент? Он не обрезал, он еще не Авраам, он Авраам. Он живет в Урказдин, и у него еще не было вот этого удивительного первого опыта пророческого. Он еще не заключил Брит Бенебейтерин. Он еще отдельно взятый, богоподобный, ну, очень похожий, очень старающийся ходить на Всевышнего человек. У него семь принципов. А
1: семь принципов, простите, запрещают
0: освещать имя Всевышнего. Это, простите, только для евреев. А на основании какого закона наш праотец Авраам, еще не Авраам, позволил себе, то что он прямо нарушает Тору, не имеет права, вы слышите, господа, не имеет права по семи принципам человек освящать имя
1: Всевышнего. Это прерогатива Ивле. Теперь вот теперь начинается интереснейший вопрос. Простите,
0: какая связь между тем, что Нох нашел симпатию в глазах Всевышнего, и вот этой странной историей о гибели Арана и чудесном спасении Авраама? Завершается первая глава, тут завершается вторая глава. Должна быть связь. Потому ну, что в Торе, как и в жизни, все связано.
1: И еще один вопрос касательно
0: Авраама. Дело в том, что савранские рыбы вовсе не первые, кто задает вопрос, простите, как это Авраам позволяет себе. И более того, если он нарушает прямой запрет Всевышнего, так чего же Всевышний спасает? И вы знаете, этот в метраж, я его тоже никогда не понимал. В заслугу Якова. Какого Якова? В ответ внука. Ну, то есть, получается, что мудрецы вроде говорят, что, что поскольку вот он должен был родить, ну, это уж совсем странно, потому что при всем уважении к нашему прадцу Якову, мы же знаем, что прадец Авраам был выше, простите, он был первый. Вот задав все эти вопросы, мы по чуть-чуть начнем
1: разбираться. Значит, Ставранский рыба цитирует Гмару, не
0: запомнил, и услышал точнее, не очень внятно сказал. Он просто произносит э, все э, цитаты из пятикнижия, название Гмарот, все, что он цитирует, он произносит таким, я извиняюсь, ужасающим, хасидским акцентом. Не Ашкинацкий, Ашкинацкий, слава Богу, я сам. Вот. Он с Хасидским. Вот те, кто общались с Хабадниками, знаете, как они говорят, я Аков. Янки, вот, вот можно Янки услышать Яков? Я не могу, простите. Короче, у нас в Гморе поколение потопа используется для объяснения удивительного факта, что когда работает категория суда, так это очень опасно, господа. И могут погибнуть вполне невинные люди. И там, где категория суда и из этого много-много следствий. Помните, когда речь идет, например, о э, войне ненавязанной, да, так называемая называемой Рышу, помните, то все те, кто боятся категории сюда вообще на нее не выходят. Идут только духовные рыцари без страха и убег. Но первый пример, это, конечно же, извините, вселенское уничтожение, это поток. И там сказано, в Маре, у ее процитировал,
1: я, к сожалению, не могу, что эта самая категория суда косит хороших и плохих.
0: И вот тут Савраинский рыбы задает ключевой вопрос. Простите, пожалуйста. Получается, в поколении потопа были хорошие? Ну, в смысле, кроме Ноаха? И вот тут меня действительно стукнуло. За что я люблю наших мудрецов? За вопросы. Господа, вот, вот Вселенская Оргия. Помните, этот вопрос задает мальби Этот вопрос он задает по поводу Содома. Когда все жители от мало до велика, мужеского пола, помните, на ночь глядя, помните, и всем приспичила вот эта гомосексуальная противоестественная связь с ангелами, ну, которых они и помните, ответ Мальбином совершенно потрясающий.
1: И я вдруг подумал, ситуация очень похожая, господа. Слушайте, а что, там не было хороших семенинов? Вот прямо всем
0: приспичило какие-то извращения? Там не было просто, как это сегодня любят говорить, стрейт. Я извиняюсь за грубое слово. Ну, шучу, шучу. Вопрос понятен? И получается, из вопроса гморы, точнее, из вывода гморы, что вот эта самая категория суда, когда, не дай бог, она властвует, то она там просто не разбирает. А это тоже странно. Сейчас объясню по чуть-чуть. И вот это оказывается ключиком к пониманию вот всего происходящего.
1: О чем идет речь Столкновение с законом. Что мы
0: повторяем, Мидраж? Это основан на самой, на самом перекнижей. Вот этот разбой, который очень живописует нам мудрецы, вот это вот. Каждый взял себе полохер, господа, они ничего не нарушили. Слышите? Одна вишенка, сказали мы, стоит меньше самой мелкой монетки. А значит, каждый, ни капельки не нарушая нашей святой Торы, мог попробовать. Где криминал? Что нам хотят сказать? Почему именно это стало тем, что все эти ужасы половых гормонов Всевышний был готов терпеть? А это очень странно, господа. Потому что когда в Содоме нам рассказывают вот эту ужасную историю о дочери Лота, я даже повторяю, не хочу на ночь глядя, то это я вполне понимаю. Но когда речь идет об
1: одной вишенке, и почему это не вишенка на тортике? И объясняет Рамгагер. Понимаете, господа? Были
0: ну, сказать «хороший» я все-таки потом возьму тогда свои слова обратно. Ну, допустим, э -э -э, ну, скажем так, порядочные люди. Были порядочные люди,
1: которые вот в этой вселенской свалке не участвовали. Хорошие синянины, спортсмены, все как следует. И шо? А то, что они были хорошими ровно в соответствии с законами. Что их хорошесть
0: была без одной маленькой вещи. А зачем эта хорошесть? Мы начинали сегодняшний урок с вот этого удивительного примера Рао Франка. Так кто лучше? барашек
1: да, или тигр? И наш ответ, вопрос
0: бессмысленный, приводит нас к пониманию удивительной вещи. Ведь на самом деле исполнение же мецвод, господа, это же не цель. Понимаете, цель, она всегда Всевышний. Нет цели. И когда мы говорим Тора, мы имеем в виду Всевышний. Помните, я душу свою записал. Тора – это, это интимный дневник Всевышнего.
1: И получается,
0: что то, что не позволило Ноаху перевернуть ситуацию. Есть несколько объяснений. Ну, поймите, Ноах сделал все, что мог, поверьте. Ну, 120 лет наглядной агитации. Помните «Окна роста»? Ну, Владимир Маяковский с его замечательным
1: «Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит буржуй». Ну, гениально это наглядная агитация, понимаете? Вот с
0: этими деревьями, которые он посадил, соснами корабельными. Вот с этими досками, которые... А вокруг же, понимаете, этих деревьев. И все же приходят и говорят, ну, ног то был известен как умный, хороший семьянин, спортсмен, наконец. И вот 120 лет, не,
1: 120 лет, целая человеческая жизнь. Наглядная агитация.
0: Какие претензии? Ведь помните Авраам, который хотел перевернуть ситуацию в саду, хотел минимальный социум 10. А у Нолуха была проблема. Кстати, я прочитал это у Рава Гладштейна, не помню, на кого он ссылается. Вот. Рава Гладштейн. когда-то, помните, у нас учился, сейчас нам уже Лава Ишивы, слава Богу. И вот он где-то нашел удивительный комментарий. Имена нет, мы знаем из устной традиции имя жены Ноаха. Но в Турине упомянуто. А имена э, жен трех сыновей, а мы, между прочим, от них происходим. Как хотелось бы знать, звали жену Шема. Я что, никогда не встречал. Жена Ноаха, да. Помните, мы через нее получили э, кайновский ген. Ее звали Нама. Ну почему Тора обходит этот важнейший факт? Она упомянута. Упомянута, как сестра, но это все намек не напрямую. И Равглачный от имени, не помню кого, говорит удивительную вещь. Понимаете? Помните, за что у нас отвечает жена? Ответ. Жена у нас отвечает
1: за роды. Муж он обязан, но он
0: без жены же ничего не может. Жена. Она реализатор. И такой очень симпатичный комментарий. Он сделал все, что мог, а вот жена не смогла донести это до самого низа. Ну, это такой комментарий. Милый, но не более
1: того. Теперь услышите, что говорит мой учитель Савранецкая рыбы. Ужас ситуации был.
0: тоже что и в Содоме. Не на кого было опереться. Понимаете, когда-то в далеком 2007 году мне очень наглядно объяснили был в Москве черкизовский рынок. Во главе, конечно, был еврей. Не хочу эту тему даже начинать. Кавказский еврей
1: Не знаю точно. Тельман и
0: Так вот, тогда я появилась эта замечательная шутка. Дайте мне точку на черкизовском рынке, и я переверну экономику России. Такой был рынок. С рабством, со всеми радостями. Мы говорим о чем? Точка опоры, понимаете? Оказывается, в поколении Ноха были люди, которые хорошие семьи. Стрейты, реальные стрейты. Ни в чем таком. Мало того, они жили по заветам Всевышнего полученным первым человеком.
1: И шо? Всего одна вещь. Понимаете?
0: Ведь смертный приговор шел всем. А почему не ногу? Ведь категория суда, мы только что цитировали Гмару, не разбирает. И только абсолютный, а ног не был. Или может был и отвечает Савраньской рыбы. Понимаете? А нох. Хотел, чтобы его действия нравились Всевышнему. Он не исполнял законы Творца ради исполнения законов Творца. У него была всего одна удивительная особенность. Он хотел понравиться. И я уже вспоминаю Авраама. Как объясняется Авраамский рыб? Почему? Что это значит? Всевышний спасает Авраама из огня ради Якова. Буквально это понимать нельзя, это не Что значит ради Якова? Ответ Яков – это истина, господа. Понимаете? Ведь вопрос стоял очень просто. Таки Бог есть или таки Бога нет? И что сказал Авраам? Что, конечно, нельзя жертвовать жизнью ради ответа на этот вопрос. Нельзя. Я обычный человек, ничем не лучше.
1: Но ложь я не могу. Ложь я не могу. Потому что все, что я делаю, я делаю, чтобы понравиться Всевышнему. Вот после Ноха
0: Авраам делает ровно то же самое, чтобы понравиться Всевышнему. А мы уже со ссылкой на прекрасный пол, помните, что говорили? Что все, что вы делаете, чтобы понравиться,
1: автоматически правится. И не только
0: женщин, но и Всевышний. И получается, что этот внедраж говорит удивительную вещь. Что наш пратец Авраам нарушил законы Торы ради Всевышнего. Знаменитая Авера-Лишма. Я сейчас не буду эту тему начинать. Она у нас есть на пятом году, она очень важна или, может
1: быть, даже на четвертый Не поручусь. Что нам важно?
0: Получается, господа, что ситуация, бывшая у Авраама, была, оказывается, уже у Ноаха. Ему не на кого было опереться, господа. Почему? Потому что, в кавычках, хорошие люди его поколения, понимаете, что делали? То, что положено.
1: И у них не было вот этой удивительной
0: вещи. Это немножко напоминает неевреев, которые, выходя из суки, помните, легкая мецва суки, праздник сукот у нас есть эта тема. И когда Всевышний выгоняет неевреев из суки, то они не забывают эту суку стукнуть.
1: Почему? Ответ. Так они же для чего мецвод делают? Ответ. Чтобы заработать.
0: А им не дают заработать. Их выгнали, из суки. Ну так, конечно, они, извините, обиделись. Обидно, понимаешь. Только вошел. И уже выгнали. Так, конечно, обидно.
1: Ничего же не заработаешь. И мы говорим о в кавычках праведниках. Таких же, как и новых. И Ног должен был лечь
0: под, под этот самый нож категории суда ангела смерти, как и все. Все поколение должно было лечить. Что
1: спасает Ног? Намерение.
0: Он хотел понравиться. Что значит, хотел понравиться? Он делал митцвод не за деньги. Ну, в смысле, не за награду. Он искал любви Всевышнего. И понимаете, наш пратец Авраам еще тогда нарушает прямой закон и жертвует своей жизнью, потому что он же идет умирать, он не идет, простите. Кто мог знать, что Всевышний устроит на секундочку чудо? Мы
1: же знаем, что нельзя рассчитывать на чудо. Но Авраам был реальным продолжателем нового. И он элементарно не мог пойти против своей любви к Всевышнему. Поскольку вопрос, что ребром, таки Бог есть или таки Бога нет. Ему пришлось нарушать Тору и идти в огонь. Но даст Бог нам капельку таких нарушений малейшую долю такого нарушения.
0: Мы с вами объяснили, это дорого стоит, два удивительно непростых мидра Что-то в кавычках напрягло Всевышнего. Ну, в конце концов, ну попробовали люди вишни. Ну что в этом криминальном? Ответ нет. Те, которые извините, участвовали в общей свалке, про них вообще говорить не о чем. Но речь здесь идет о том, что не дало Всевышнему спасти мир. Те, которые как бы старались, и действительно старались, и действительно не нарушали, делали это ради себя, ради награды.
1: А понравиться Всевышнему хотел только ног.
0: И получается, что концовка первой главы и только намеком говорится о враньской но это не факт, поскольку у него нет ссылок, что, быть может, не появление вот этой истории, которая весьма знаменательная история, оба вранья, только через намек, через Арана, который погибает в Урказдин от рук Немрода, быть может, связано как раз с тем, что Тора, это же первое испытание, кстати, кто не знает, господа, было 10,
1: но самое первое было еще доля лех слеха, вот это. Хотя, по-моему, есть мнение, что это второе, не буду, по-моему, нет, первое. Но получается, и это уже начинается практически, господа. можно вполне
0: теперь представить себе еврею. Уже не просто человека хорошего поколения ноаха, но в принципе можно представить себе еврея, который старается
1: скрупулезно вот, вот действительно с
0: чувством, с толком, с расстановкой не нарушать то и Рафагер привел всего один пример. Оказывается, есть такое правило, Настоящий хозяин своего
1: слова всегда может взять его обратно.
0: В Торе что-то написано против этого? Ну, поймите, господа. Я пообещал. Ну, неосторожно, Ну, не я. Ну, кто-то. Неосторожно что-то пообещал. И потом, Ой, так говорят мужчины, женщины подтвердят. Да? Любимое так получилось. Ну, так сложились обстоятельства. У нас даже целая такая лекция есть сложение обстоятельств на эту тему. Ну, так сложились обстоятельства. Ну, обещал. Нет, что... Но, как говорил у нас был такой премьер-министр, победитель шестидневной войны в Ливии Школе, он сказал, да, говорит, я обещал, но я, говорит, не обещал выполнить свое обещание. Реально такое был, да? На иврите это еще красивее звучит. Кен и тахти, а мэлло их тахти лэ кейн". То есть, я действительно обещал. Но я же, говорит, не обещал исполнить свое обещание. Ну, что можно сказать? Ничего не сказать. Логично. Теперь, господа, вы понимаете, что это мерзко в глазах Всевышнего?
1: Это не запрещено, вы слышите? Ну, вы реальный хозяин своего слова.
0: Ну, вы же не можете... Ну, если вы вспомните, что на вас смотрит Всевышний, и вам станет немножко стыдно. И тогда, может быть, придется выполнять. Несмотря на сложившиеся обстоятельства. На них, что. Или промолчите, не скажите. То есть, практический вывод, он, понимаете, есть вещи, господа, которые, ну, как бы сказать, ну, как бы, наверное, можно. Скорее даже, чем нельзя. Но если вспомнить, понравится ли это Всевышнему, то ответ будет однозначен.
1: И вот это, наверное, удивительный урок.
0: Вообще-то поколение потопа к нам, как мы вспомним, имеет очень опосредственное отношение. Ну, то есть, духовно – да, но материально, ну, какие уроки можем подчеркнуть из поколения, господа?
1: Ответ. Оказывается, то, что
0: сыграло Решающую роль, что те, на кого можно было, нужно было опереться, те, кто не нарушали,
1: не нарушали ради зарплаты.
0: Они были за букву закона, а дух их вообще-то не очень интересовал. И потому вот этот красивейший пример одна вишенка. А на нашем уровне, господа, одно слово. Ну, ничего не делал, только, только сказал. Тут, я, говорит, помните это уже Михаил Михайлович этот это, ну, знаменитый сатирик из 30-х, 40 годов. Я, говорит, ничего на это не ответил, только сказал.
1: Зощенко. Зощенко, да, 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 да. да питерский сатирик.
0: И вот это уже прямое отношение к нам, господа. Действительно, я не сказал плохого слова. Слышите? Я никого не ругал. Я
1: ну, сказал ну не обдумал.
0: Ну, в конце концов. ну И вот этот вопрос, а как это понравится Всевышнему, он, он убийственный вопрос. И это ровно то, что мы учим. Во-первых, окончание первой главы.
1: И второй главный, господар. это, собственно, то, что двигало Аврааму, тогда еще Аврааму, поскольку, ну, не мог он принародно
0: отречься от всего, ну, ну не мог, и потому удивительная ссылка на Якова, то есть на категорию истины, понимаете, ну, не мог он произнести, нет, Правильных слов. Просто не мог, физически не мог. Он не виноват. И то он пошел умирать. Не от хорошего,
1: не потому что, а что а делать? И это было как раз нарушение ради Всевышнего. И даст Бог нам капельку таких нарушений.
0: Ваши вопросы, господа?
2: добрый вечер, Евгений. А параллель. вот есть такая, насколько я помню, параллель, что с Домлянами они как бы соблюдали закон. Ну, как бы они четко шли по закону. Так же, как и в Потопе. Они... Так же, как и в Потопе,
0: так же и в Вавилонской башне. Там были очень жесткие законы. И эти законы жестко же соблюдались. Не всякого сомнения. И оказывается жесткость, которая иногда нужна. Очень часто бывает пагубный И потому у любого еврейского закона всегда есть исключение. У любого закона. Потому что, помните, эти законы даны ради нас, а мы не абсолютно.
2: По-моему, есть термин, да, как бы я точно не могу. То ли мерзавец в законе, или как-то так, да? да, тот,
0: который. То есть мерзавец,
2: не нарушающий то. То есть он как бы формально соблюдает, но кавана, намерения у него... Даже нельзя говорить, он
0: же не дурной. Не просто uh -huh. формат. Нет не дурной черт человек. Это человек, который работает на себя, но при этом обманывает себя и говорит, что я это делаю ради Всевышнего. На самом деле... И это решается, как лак бумажка, бумажка, задать вопросом. Ты задаешься этот вопрос, это Всевышний понравится или нет? А, при не такого вопроса в Аллахе нет. Что значит понравится? <связь> понравится. Главное же, вот Авраам нарушил. Наш учитель Моше, господа, кто про это не знает, тоже нарушил. При других совершенно обстоятельства. И тем не менее. Почему? Ну, ему, простите, он был еврейской мамой, понимаете. Он сказал, абсолютно, абсолютно правда. да, но, но начни с меня, сотри мое имя. Знаете, что до сегодняшнего дня мы не знаем, кто потомки нашего учителя Муше. Мы знаем левитов, но кто из них потомки Муше? Да и имени этого не было вообще, пока Рав Маймон не решил своего сына так назвать.
2: А еще такой маленький вопрос. У Авраама был брат, по-моему, если я не ошибаюсь, который тоже сгорел. Папа. в печи, да? да, брат. Гаран
0: только намеком Тора говорит, вот там Раши, конец главы НО, да, там сказано и умер Аран в Урказди. Он в Мидраж, да. Угу. Что оказывается, Аран как бы, ну, сделал свою ставку на Всевышнего после того, как Всевышний спас Авраама
2: и погиб. А он после Авраама пошел? А, конечно. Конечно. А. Я думал, он перед Даврамом. Я... Он понадеялся Раму... на чудо, получается. Несомненно, он понадеялся а, на т... чудо. Тогда вопрос. А Раши
0: объясняет и Рав бен Нахман, Рав Моши Франк. Комментарий замечательнейший. Почему, идя не дай Бог на смерть, не надо, нельзя, невыгодно рассчитывать на чудо. Там целый комментарий. Раши приводит. Это недельная глава в книге, в третьей книге, в «Икре» к души, да. Будьте к душе Потому что я должен, Еще вопросы, господа
3: Можно вопрос?
0: Тайно не слушаю. Я
3: как раз на этой неделе слушала, на прошлой неделе, слушала лекцию тоже о потопе, и там сказано, ну, что... Помимо людей и животных, и всех, наказана была земля. но ну, это есть, что это самое. Она там тоже ослушалась, и она... Да. Да, да, она вместо, там нужно было, в общем, она слушалась и тоже была наказана, и поэтому это да. было на... Да,
0: и мы получили новую землю. Да,
1: да. Слушаем, да.
3: вопрос мой, можно ли считать, я же все еще с предыдущего вопроса, значит, можно ли считать, поскольку Адам, э, ну, человек был создан из земли, что вот это непослушание, которое, что оно передалось ему, скажем, гены, элементы, ну что угодно, но что оно пришло оттуда. И оно вы... было заложено вы... уже в человеке. Я вот помню это... у вас
0: вопрос, несомненно, вы абсолютно правы, ибо человек был создан как животное или материально-духовное существо залог выбора. И понятно, что именно наша материальная, животное э, часть отвечает за наше непослушание.
3: И поэтому у меня в прошлый раз был вопрос, что они еще не съели плод, этот запретный плод, а уже выбрать смогли. Уже получилось, вот как-то потом я уже... Проверю. Это значит, Создал. что в
0: творение еще до появления человека были заложены потенциально. И эти потенциальные возможности были реализованы через непослушание человека. Ну, я, я другой пример вам приведу, из, из потопа. Вникальность задавались вопросом, а как проходила селекция? Вот каждой твари по паре. А, а почему эти, а не эти? И ответ изумительной важности, понимаете, каждому человеку Соответствует часть творения. Уникальная часть творения. Вот нет двух одинаковых кусочков земли. Не существует. Потому наделы у каждого из семьи. И вот те, кто приходят в ковчег, два, а были еще два плюс пять, да, это ровно то, что соответствовало ноху, женам, и трем сыновьям, и их женам. Вот, вот этот кусок животного мира был
1: спасен.
3: Еще такой вот вопрос, уже раз с ковчегом. Получается, что там все кипело и все, ну, когда поток был, вода. Как-то когда ко, да, все это, и, и не коснулось это ковчега, может быть, есть аналогия Сарона Кодыш, потому, что он был как бы в, в другом измерении, когда он mm -hmm. там разместился, и получается, может быть, и сам ковчег был в другом измерении, раз все вокруг было вот такое происходило, а его ну, не...
0: было. Он, он был вычленен из этого распадавшегося мира и перенесен в совершенно новый, чистый мир. Да.
3: А как же рыбы спаслись, если там все кипело?
0: Лучше не воспринимать вообще всю эту историю исключительно материально. Это весь целый, целый, очень непростой урок совершенного гения, убитого Богданом Хмельницким, 1648 году Раби Шимшина из Остропуля. В начале второго года учебы мы обсуждаем размеры вот этого нового ковчега. Да, там не могу удивительные, удивительные размеры. Понимаете, 300 длина, 50 ширина, 30 высота и еще один для надстроечки. И там такой урок про размеры нового ковчега. Но Эль Ковчег, вообще-то, был не очень материальный, если честно. То есть, он имел и материальную ипостась, но он был и исключительно... Вот все добро, сохранившееся, благодаря Ноуху, кстати, и другим праведникам. Только эти праведники, авторские права на свое добро, потеряли, и оно все досталось Ноуху. И вот это все добро. А в том мире было добро, господа, поймите. Там не было 100% зло. Оно не могло сохраниться из-за того, что зло восторжествовало, да? Но рукописи не горят. Но, что не знал Булгаков, рукописи, они, конечно, не горят, но они могут потерять автор. Что значит, восторжествовало зло? Это значит, что мир закончил, как вы знаете, потопом. Это значит, что зло восторжествовало. Зло уничтожило мир. И все добро, которое было в том мире, Всевышний собрал это называется «Ной в Ковчег» и перенес в новый мир. Но мы знаем немножко огня, свет, он, он сильнее. Я, мы знаем, мы говорим, что «Ног» – добро. Мы знаем, что там были еще другие люди, стрей даже, но добро. Да. Как могло быть, что зло, не может тьма уничтожить огонь? Во-первых, огонь рождается из тьмы. И мы сейчас говорим о торжестве зла, понимаете, когда человек получает двойку, да? Согласитесь, что это торжество зла. Это переэкзаменовка. Но когда благодаря переэкзаменовке по физике, да, человек становится физиком гениальным, так как вы назовете это зло? Оно восторжествовало. Он остался на второй год, но он стал гениальным физиком в результате. И кто тогда, поймите, торжествует в конце концов только Всевышний. Через зло или через добро. Это, это целая тема. А вот этот пример объясняет двойка, которая заставляет недотеку стать отличником. Это торжество двойки.
2: А вот это телега вишенок. Насколько я помню, был мидраш, что... Это был разбой, этот Хамас, он э, угу. э, уже стал э, он стал как бы бунтом. Есть же ошибка, промах, и есть бунт. Получается, скорее, ну, я, насколько я помню, может, я ошибаюсь, да, Несомненно,
0: это рассматривается как бунт. Но вот мы как раз это и объяснили. А в чем здесь бунт? Простите. Они были в своем праве, Имеет право человек попробовать.
2: Там еще один оттенок. -то там, не нарушили. Насколько я помню, То -то там было... То и...
0: нарушили. Они просто было наплевать на Всевышнего. Они не хотели понравиться. Я сейчас говорю о хороших. Они шли по букве, но ни в коей мере не пытались понравиться.
2: Но там такая черта, которую я, ну, не знаю, хочется озвучить. Насколько я понимаю, там же было изобилие, и этих вишен рядом было пруд, пруди, их можно было сорвать из любого дерева. А они брали именно в этой телеге. Я правильно, ну, понимаю? Или... Они обесценивали труд человека.
0: Делали бессмысленным его старания, несомненно.
2: То есть они могли а их спокойно сорвать и рядом. Будет,
0: конечно, в переводе на наш язык, господа, следите за своими словами даже когда мы произносим не небесмысленное слово неплохое слово да, но что то немножко безответственное что не сто процентов удастся исполнить во первых можно сказать блин да, чтобы я не могу обещать на сто процентов все что я смогу я попробую сделать все что зависит от меня но от меня же не все зависит то есть, отвечать за базар. Почему? Потому что вы же понимаете, с точки зрения Всевышнего, как выглядит обещание, которое, не дай Бог, не исполняется. Это очень неприятно. Мы не хозяева своих слов. Знаете, Где здесь ошибка? Настоящий хозяин своего слова всегда может взять его обратно. Ошибка – мы не хозяева своих слов. Как только слово… Слово же, помните, на иврите? Отрезание. Слово на иврите – дополнительное значение «мила» – отрезание. Слово не воробей. Слово – это уже реальность. А если мы сказали слово, но не исполнили, то мы восстали против реальности.
1: А реальность – это Всевышний.
3: А вот есть такая мецва, Маша, я цеми пив все что вышло сорта сделай. И это самое моя любимая мецва. Нет такой
0: мецвы. среди 615 мецва. Нет. Есть мецва отдаляйся медвар шекер тирхак. Это в Торе сказано. А то, что вы сейчас сказали, это моральный совет наших мудрецов. Но это не Все равно это
3: мое любимое такое Нет,
0: извините вы, вы понимаете когда говорят от лжи от, отходить отодвигаться это очень очень сильно ну конечно же всевышний оставил принципиально оставил поймите это называет Рабиш Неру Изля он это называет серая зона ну, в смысле, что есть запреты, есть предписания, а вот чавкать можно? Мой всегдашний пример.
1: А когда вы наедине, можно? И ответ вы сегодня
0: получили, господа. А это понравится Всевышнему? Нет, вы один, вы никому не мешаете. Почему бы не почавкать в волю? Ответ. А
1: Всевышнему это понравится? Все, тема закрыта.
0: Это очень-очень серьезно, понимаете, что Ноах хотел понравиться Всевышнему. И это безумная высота. Ноах, который, как известно, был дважды героем еще не еврейского народа Всевышнего. Он был, помните, цадик, а также еще и тамнин. В двух поколениях. Но это мы учились. Хорошо, господа. Значит, может быть, сейчас мы поговорим о том еще хотел в этот раз говорить, но уже не ручаюсь. Я хотел поговорить о Содоме, о всех этих четырех городах, а заодно вспомнить и коалицию пяти царей против четырех царей, и даже обнаружить связь между Гофер, очень странные смолистые деревья, из которых была построена Тайва, кстати, Тейва Моше, нашего учителя. То же самое слово. Ковчег у Моше был, и ковчег был у Ноаха. И мы учили с вами, что Тейва также означает слово, слог. Вот. И словом Гуфрид. А Гуфрид – это сера. Та самая, которую Всевышний пролил вместе с огнем. Причем только на Садом и Гамон. Остальные города были только перевернуты. Хорошо, посмотрим. Может быть, в следующий раз об этом поговорим. Вот, я надеюсь, что, по крайней мере, вы сможете теперь очень жесткий вот этот пример про овечку и тигра объяснять суть происходящего. Что нельзя быть на стороне этой цивилизации, этой цивилизации. Нужно быть на стороне добра, на стороне
1: божественных людей. Хорошего,
0: господа. Всем хорошей недели. Кстати, те, кто живет в Израиле, напоминаю, завтрашнего вечера мы уже начинаем просить дождь. Уже самые-самые живущие в отдаленных местах паломники уже должны были успеть вернуться после праздника Суккот. И мы уже начинаем просить дождь завтрашнего вечера. Всего хорошего, господа.
1: Спасибо, спасибо за звонок. Спасибо. 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 Хорошего вам того. Спасибо.